0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大乐乐，欢迎回来。好，今天来聊聊这个学历，最近很夯的这个占学历，也不是说占学历啦，我们来聊聊学历嘛。身为这个大业仔嘞，我,我相信我是很有资格来聊这个话题啦。哈、哦，对不对？人家俗称的夜麻剑哈，对不对？夜就是大业啊，就是麻神理工，剑就是剑桥，哈就是哈佛嘛，对不对？我们这个夜麻剑哈，大业嘞屌打台金桥整，这个毋庸置疑，天上天下最屌的就是大业跟台科大哦，这个大家都知道。那开始之前呢，现在先聊一下，就是最近呢、啊，我才发现原来这个 Podcast 的平台后面可以看那个数据分析，然后我觉得应该是新的功能的，它就是有细分到，就是除了性别、年龄、地区。点点点等以外，竟然还可以细分到你的工作职业啦，就是什么制造业啦、半导体啦、服务业啦，点点,點等。然后最扯的是，它还有办法分析你的收入哎、欸，我不知道它到底是从哪边统计来的这个。然后我发现一件很神奇的事情，就是我的听众绝大多数大概有七,七八十趴是中高收入哎、欸。我觉得还蛮好笑的，就是我原本以为我的听众大家会比较偏，就是一般市井小民在听连销尾，那没想到中高收入的人可能压力比较大，喜欢听我讲干话，然后尤其是有三十六趴的听众是超过百万年薪的。我后来想想了，我觉得应该是 p o c a s t 这个本来的群主受众的薪水通常都比较偏中高收入族群。这样讲一讲，不知道会不会被人家误会说我是在这个一踩一捧哦，还是在分化族群哦？没有这回事。哦，这是因为你要知道每个平台它一定有受众群的不同，哦，可能刚好是 Parkes 比较迎合、比较符合这个中高收入族群，他们比如说通勤时间啊、消磨时间的喜好、娱乐这样子而已。那大概是这样子啦，废话不多说，来开始今天的正题。哦，正题就是就是最近大家都看到新闻嘛，就是高虹安这个新主要选新竹市长这个民众党的候选人有在占这个学历啦，就是占他台大的嘛，然后占这个中华大学的这个林志坚之类的。那这是一部分，另外一部分。其实我有分享一个影片，在我的 Telegram 的。频道里面，但是这个我就没有放到我的 Instagram， 也没有放到这个 Facebook， 因为他那个有一点怎么讲地狱吗？还是有点残忍？他那个影片，如果你有兴趣的话，你可以去我 Telegram 的那个里长广播还是什么公布栏、哦，自己的那个 podcast 公布栏，忘记叫什么名字，都不重要哦。那个连接都找得到，你可以去看一下这个影片，它是一个由第三人称的角度去拍摄，这是真人真事哦，就是他拍摄一个孙子被阿妈打，打到这个孙子崩溃了之后，反过来打阿妈。然后甚至后来咧，阿妈为了要反击嘛，拿拖鞋打他孙子，受不了，直接用这个手臂把阿妈脖子抠掉呀，勒死，勒到他断气之后咧，这个亲戚发现了，跑进来，然后就打了这个小孩子一顿。然后这个小孩子其实只有大概国小，目测只有国小的年纪。那以上这个是这个影片的概述。我看完之后咧，我有去找一下这个故事的真实性，还有他后面背后的原因嘛，再不然干嘛大家到时候讲那么开心，会不会发现是假的？那我先说，我在网络上找到这个是同一个村的亲戚朋友讲的故事内容。那当然，我不能确定它的真实性为何。不过能确定的是嘞，这个孙子勒死阿妈这件事情是真的，然后这个小朋友也被警方带走了。那这个同村子的这个亲戚朋友，他的说法啦，就是当时候拍摄的这个第三方哦，他其实是村子里面的一群比较大的小朋友，我简称为大朋友啦，才不会搞混。那可想而知嘛，整个村子都是留守儿童，一定会出现这种大欺小、霸凌的情况。这个大朋友嘞，他们就是属于霸凌者的那一方，然后勒死阿妈的这个小朋友嘞，他就是被霸凌者。然后那一天呢，其实就是这个霸凌者大朋友们命令这个小朋友去打他阿妈。然后这个小朋友的爸爸妈妈呢，其实平常是在外地打工工作，所以呢，这个妈索娜他们两个人平常是互相扶持、相依为命的。那可想而知嘛，这个山里旮旯的这种农村乡村地方，比较传统的地方，通常就是采用这种打骂式的教育哦。所以可能这个妈索娜本来也积怨已深的哦。然后在这个大朋友的塞腮。在他们的那个使唤之下，就说这个小朋友，你如果不去打你阿妈的话，我们就来打你的。这个背景之下嘞，这个小朋友因为害怕嘛，就过去打了他阿妈一下。那阿妈心里面一定会想嘛，哇，这小朋友不教不行，竟然敢动手打长辈，这个不教以后一定会走歪。现在你动手打长辈，我不教你，以后你就去外面杀人放火了，都是这种心态嘛。所以当然就以这种嘎嘎娜的心态动手去打了这个小孙子。然后这不打还好，一打嘞，多年积怨已久的这个。情绪就爆发了，就引发了刚刚那一段影片里面的故事了，就是这个阿妈打了孙子，孙子受不了爆发打阿妈，阿妈更生气要拿拖鞋打孙子，孙子整个崩溃把阿妈勒死，这个情况出现。所以才会有人问说，为什么拍摄者不救？因为拍摄者本来就是故意来起哄、来闹的那个人，他当然不会救。好、哦，甚至影片如果你重看几遍，你看慢一点回放的话，你会发现拍摄的那个人在他阿妈被勒死的时候，在旁边还在冷笑，甚至咧叫这个小朋友咧把他阿妈放开的时候，也是语带为轻松的叫他说：“啊、你阿丽阿妈被死啊，叫你跟半规这样子，这种态度。”哦，因为他们本来就是看热闹的不嫌事大。以上咧，这个就是我说。网络上面找到这个同村的亲戚朋友讲的版本。那其实我自己在看完这个影片的时候，不是觉得好笑，也不是觉得地狱啦，也不是觉得什么可怜无奈之类的，我都不在想这个东西。我是在观察一个重点。我不知道大家有没有注意到，我一开始讲这个故事，他这个故事的结尾呢，是后面这个拍摄的这些大朋友群，然后去找了这一家小孙子家的亲戚。那这个长辈一过来呢，看到这件事情呢，马上就动手，赶快教训打这个小孙子，叫他赶快跪下。赶快跪下，跟你阿妈回系列，然后打他，一直拿藤条打他。我觉得最荒谬的就是这样子。我这个亲戚长辈一过来，他第一时间不是先去确认这个阿妈还有没有呼吸心跳，也不是打电话报警，也不是打电话叫救护车，也不是做一些紧急的医疗措施去补救，而是马上叫这个小孙子跪下，然后开始拿藤条抽打他。我本身呢，其实是一个非常非常不推崇体罚，甚至是大吼大叫这种教育方式的一个家长。我看完这个影片之后呢，我更更加的深深的认同不要体罚小朋友这件事情。我看完那个影片真的很难过，但是我只能讲。今天孙子勒死阿妈这个情况，其实是阿妈自己在无意间种下的一个恶果，它是有一个恶因结出来的一个恶果。我说一个比较重的话了，我真的觉得体罚教育哦，打骂教育，只是家长或者是老师们一个不负责任、一个偷懒的行为，然后把这个偷懒、不负责任的行为合理化的一种教育方式。你们明明可以用沟通的。可以用比喻的，可以用教育的，可以用训练来让小朋友知道他哪里做错了。但是你不要，你不愿意花心思，你不愿意花时间，你选择用打的。你觉得你只要打痛了他，他就会害怕，他就不会再犯。但是重点是，他究竟是害怕你打他，害怕你骂他，害怕你体罚他，还是他真的知道自己做错了事情？我觉得这是个很重要的问题。所以，我对于有一些长辈啦，他们以前的讲法，他就是认为说，你做错事情，我打你，把你打痛了，那下次你在做这件事情的时候，你就会先稍微三思一下。回忆起当初被打的这个状况，以免再犯第二次错误。我个人对于这种说法真的很不以为然。当然，以下这些呢是我自己的内心想法，还有我自己的经验之谈，不代表说一定正确。只是就我自己的经验跟我的逻辑，诚如我之前有讲过，我以前小时候也是八家九，也很叛逆，也做过很多错事情，甚至是真的会犯了刑法进去关的那一种，我都有干过。我坦白讲，你想想看嘛，你像我差不多三十几岁的人。那我们这一届的大概就会有新有七七烟呐，你就会知道，我们当年我们国小、国中的时候，都还普遍存在有体罚这个情况出现。好、哦，我自己国小国中的时候，我们是真的会因为考不好，还是因为调皮，被老师用热熔胶打手心，还是什么藤条打屁股这种情况出现。这个应该是现在的小朋友不敢想象，还有不知道的情况。好、哦，但是一直持续到我大概高中的时候，就比较少会有这种体罚的情况出现。即使是有体罚嘞，也不会是有这种鞭打、殴打的方式。而是这些半蹲啦、啊、罚跪啦、啊、罚站这些比较温和式的体罚。现在的小孩子可能真的比较难以想象，我们当年真的是，比如说你考了八十分，老师要求分数是一百分，少了二十分就是打二十下，热熔胶消这个手心消二十下。你知道那个有多痛吗？那我跟你讲，我也不是要卖惨，你不知道说我们很可怜哈。因为那个年纪越大越夸张。你像我爸那个年纪哦，五十几岁，据我爸叙述嘞，他们当年那个很夸张，是比如说老师今天看你不爽，一个嘴巴子就这样呼过去。那我跟你讲，我爸这个他说他还不夸张，最夸张嘞是我们大概是阿公阿妈那个年纪。我阿公阿妈他们那个年纪小时候嘞，如果你去问他们，他们会跟你讲，你真的完全无法相信。因为勾扎时代这个务农的种田的，他们本来就累，然后他们又要教小孩，再加上哦，因的偷。波浪嘛，他们的知识水准比较不够，他们生气起来打小孩真的是旁边椅子抄起来就往小孩子身上砸，往小孩身上打。哦，你們有没有看过 WWE 那个摔角联盟？真的就很像铁椅攻击这样，椅子拿起来从身上敲下去这样子，那个真的不讲，你看不出来是在教小孩，那个真的很像在打弯修的，怕帕嘎，还是在打什么畜生之类的这样子打。哇，就抓好喏，我真的，我真的身边有那种邻居老阿伯把自己小孩打成白痴的那个真的很夸张，他真的是拿椅子。起来敲他儿子，然后，然后你真的没办法想象，你真的会听起来觉得很像恶搞。他拿通电的电线去电击他儿子，电到变白痴，够不够夸张？这样子来打小孩？那请问一下，如果真的体罚教育是有用的，打小孩是有用的，那请问一下，是当年的治安比较好，犯罪率比较低，还是现在的犯罪率比较低？现在的治安比较好。如果你说体罚教育有用嘛，那当年打小孩打成这样，打到变白痴了，那不应该是乌托邦，不应该是夜不庇户吗？但事实是，你还记得吗？如果一些年纪比较大的听众们就应该会知道，在我小时候，当年是犯了多少轰动社会的社会案件，要不是什么十大枪击要犯，台湾四处跑，好、哦、不然是什么随机掳人勒索了，千面人下毒了，麦当劳放炸弹了。请问这个你放眼在现在这个社会，现在这个时代，你能想象吗？现在有个正姐在捷运上面乱杀人，你都觉得很恐怖了，竟然有神经病会在麦当劳里面放炸弹这种东西，你敢想象吗？然后你走在路上，马上就被随机绑票走了，你敢想象吗？那。请问一下，如果体罚教育有用的话，那当初这些人是怎么来的？讲句实在的哦，现在的自然比当年好太多的原因，我觉得也不是什么特殊之教育啦，有的没有的。最简单就是因为当年名字未开哦，现在大家普遍平均素质比较高，学历啦、知识啦比较普及、比较普遍，就是这样子而已。好，因为知道体罚这一招是没有屁用的。我讲句难听一点的，你就像我刚刚前面所讲，我以前也当过八加九，我在做错事被打的当下，我根本不认为我是错的，我。我觉得我唯一错的地方是哪里？就是我打不赢你。如果我打得硬，我才不用听你的话，这是我当下最直接的感受。你懂我那个意思吗？其实它很像是这种预防胜于治疗的概念。哦，就是如果你是用加强小孩子价值观这种方式，哪怕他没有什么处罚，没有什么代价，因为这件事情会违反这个小孩子的价值观，那他打从一开始他就不会去做这件坏事情，而不是你让他不要去做这件坏事情，因为会承受某一种代价，或者是被体罚、被打骂。你懂我想要表达？啥意思吗？就像是犯罪一样嘛，像罪犯嘛？难道罪犯不知道犯罪会被关吗？难道他们不知道贩毒会被杀头吗？那你觉得罪犯会因为被关或被砍头而选择不去做坏事吗？我跟你讲，绝大多数因为会被处罚而不去犯罪的那些人，他们绝大多数本来就不属于犯罪分子。你去看看那些真的杀人放火、犯重大刑案的那些罪犯，请问一下，你觉得他们的思考逻辑、思维跟正常人是一样的吗？他们真的会因为这些犯罪的代价？而选择不去犯罪吗？打骂教育只会让小孩子觉得，你之所以可以教训我，因为你的拳头比我大，因为你的嗓门比我大。等到哪一天我的嗓门比你大，我的拳头比你大，我打得赢你，我骂得赢你，我完全不用听你在讲什么鬼东西。你等于在间接的告诉小孩子，以暴制暴这招是行得通的。你也完全没有告诉小朋友，他到底究竟哪里做错了事情，为什么不能这么做，他的理由是什么，会造成什么样的伤害。你只是一直在传达给他一个讯息是，是我现在打你，因为我打得赢你。你懂那个感觉吗？你希望对方改进，你要让他。他知道他到底哪里做了错，而不是一味的，就是一直狂打他、狂骂他。我跟你讲，虽然我讲说我是不支持体罚教育的，但是你也知道，身为人父人母，多少一定会有失控的那个瞬间。曾经一次，我女儿被我跟我老婆哄吼,吼完之后，她反过来吼我们。那从那一次之后，我就几乎克制住自己，不要吼小孩这个冲动。在大家冷静完之后，我女儿给我的反馈是，她认为只要她比我大声，她就是对的。因为当时小孩还小嘛，两三岁，她对于。是非对错，他的观念还没有建立起来，但是他认为只要做错事情，他的妈妈就会吼他，所以反而建立了他一个观念，不是什么是对什么是错，而是只要大声就是对的，只要大声就赢的这种感觉。那以上呢，就是我自己身为一个二宝爸了，那将来是三宝爸嘛，因为还有一个在肚子里面，我自己的一个小小心得想法，对于这个小孩子的价值观啊，对于他们的教育观念方式之类的浅谈。虽然我讲的通篇一大堆废话，但就像我一开始前面所讲的不。代表说我的方法就一定是对的，只是是我自己喜欢的方式啦，应该这样讲。那回到最一开始前面所讲的啦，我们回到这个学历占学历的部分，我说句实在话、哦、你各位起码冷帕蛋良心摸着，你问你自己就好，高学历真的没有用吗？我自己的想法啦。就是讲难听一点，会觉得学历无用论的只有两种人，一种就是八加九、F B 挂什么社会大学的那种，第二种就是学历很高、看破红尘的人。但是我跟你讲，前者这种社会大学的占了九成五。高学历最直接影响到我跟你讲，人最重要的两个部分，一个就是你的思考、知识、价值观、见世见野、点点点等这类的东西；第二就是你的同温层、你的交友圈、你的人脉。当然，我先讲，我不是一直说学历代表一。切，你读书读得差，你就这辈子剪脚，你就烂，你就乐色。只是说你要真的想清楚，我跟你讲，读书真的是一个一般人一个蓝领阶级的家庭也好，他以最小、最简单、最低成本的方式，可以去翻身，可以去阶级要钱，你可以往上爬的一个机会。他比其他方式成功来得容易太多。我就举一个最直白、最简单的例子，请问一下，你觉得哦，好好读书，未来选到一个对的科系，进了半导体工作，领一个比平均一般人还要。高的薪水，然后做一个稳健投资，实现买房、买车、结婚生子、财富自由、提早退休的几率比较高，还是你一辈子都在当混混？哦，国小读得烂，国中读得烂，高中读得烂，高中之后又辍学，变成一个八加九，然后你就这么神奇打通了任督二脉，哦，找到了一门好生意，你创了业，当了老板，飞黄腾达。赚大钱这种几率来得高，请问一下你摸着良心，哪一种的成功几率会比较高？又或者是你从小勤勤恳恳、安分守己、读书，然后考上医学系，乖乖的当上医生，然后一样哦，领着比一般人还要高的薪水，做稳健的投资，实现了买房、买车、娶妻生子、财富自由、提早退休，这个几率比较高。还是哦，你从小爱玩，四处撒野，哎、啊，也不读书。国中读了一个烂国中，高中也读了烂高中，大学嘞随便读一间野鸡大学。然后你毕业之后嘞，随便找了一份业务工作。然后你就那么巧哦，在街边遇到一个影士高人，给你一颗大黄丹，一吃下去，你整个人开窍了，嚯、哦，马上变成生意嘴、业务嘴，从此业绩满满哦，领高薪、高分红、高分润，然后实现财富自由，突然暴富，迎娶白富美，当上 CEO。你觉得哪个几率比较高？我想要表达的是哦，就是我相信我的听众绝大多数都有听古玩诸位的节目了。那我觉得主位的 podcast 里面有讲过，一直重复讲一个重点观念，我觉得他讲的实在是十分认同，就是就你在读书就学时期，你除了好好读书以外，你还能干嘛？好好读书真的是在当下最有效益的事情。这个真的是我身为一个学电仔，应该说目前为止最大的遗憾。一个学电仔为了要赚钱，为了要弥补学历这个短板这个劣势，你要花的代价实在是太大，尤其是。在一开始刚出社会这个阶段，我跟你讲，我知道每个人在年轻的时候都会觉得自己。是这个世界上的主角，我一辈子都会财运亨通，都风雨无阻，都会顺顺利利的。然后等着等着，奇怪，你怎么都找不到那个 NPC， 怎么找不到任务指引，怎么接不到任务？最后才会发现，原来自己就是打野区的一个小怪而已。所以我一直重复，我真的一直重复强调说，读书无用论是骗人的。就是希望，如果真的有一天有一个年轻人听到我这个节目，听到我这段话，不要傻傻的真的觉得读书没有用，哦，觉得自己能力实在特别。好，一辈子都会风调雨顺。我跟你讲，学历真的是很残酷的一个现实。你书读得不好，你的起步就很差。你就想像，如果你真的可以读个财经教程，哦，甚至混个国外高学历回来，你就像是玩游戏手抽就是 SSR， 十连抽开到黑关羽那种感觉。所以不是说你的学历高就一定一帆风顺，但是你学历低起步一定很辛苦。再来第二点哦，你认真读书，学历高，也不光只有影响到工作的部分，你最直接的交友圈、同温层、人脉影响也甚广。我相信这个也不用我多说，你就想想看，为什么世界各地哦，也不止只有台湾，这个王公贵族、上流社会，每个人都把小孩子往顶尖大学去塞？难道是吃饱太闲，还是闲钱太多吗？我就举我自己的例子哦，我一路以来，除了国小是在地的国小以外，国中、高中虽然读了两间，但是全部都。都是比较偏贵族学校，甚至我的高中最后一间，我是读类似留学班或者是一般人家讲什么实验班啦、啊、全英文班之类的，反正就是一个学期学费十几万那一种。然后这种学校都有两个特质，一个就是你还是必须要透过一个基本的考试或要求这间学校最低的合格线，你才能进入这间学校。第二是他们的学费挡掉了绝大多数负担不起的家庭。所以讲白话文讲人话就是，你要进这间学校，第一你要至少考得上，第二你是要至少家里。负担得起学费，所以你的同学、朋友、家庭至少都是小康家庭以上。那甚至到我最后一间，我说那个留学班更夸张，同学基本上家里面都是有钱人。然后这些有钱的同学嘞，因为受到了良好教育，到了国外留学，认识了更多有钱的同学。甚至我听我些同学分享他们的国外同学，要不是什么家里在大陆做一些石油生意，啊，不然就是真的是阿拉伯的，可能很远的啦，什么王子，假日就坐我自己家的飞机飞回去阿拉伯，点点点等。那我也不是说因为这样子就可以去抱大腿还是怎么样，有的没有的，只是你会明显的感受到这种交友圈、这种同文层，你们在聊天的时候，他会给你很多新的启发。还有不一样的角度跟不一样的视野，比如说，假设我们在聚会的时候，你真的可能，比如说你抛出一个你想要创业的一个想法，又或者是说你最近听到一个新的投资方式，或者是说现在市场上面在流行一个什么样的模式之类点点点等，你会发现他们会给你很多他们那边的资讯，或是他们的角度去看这件事情，或者他们的建议点点点等。但是你在回想哦，你跟一些比较穷、家庭环境比较差的朋友聊天，你们永远聊的就是三俗，然后最多就是问你《王者荣耀》哦，《传说对决》来打一把这种话题。那当然，我的意思也不是说你没有钱也要想尽办法把小孩塞进贵族学校。我的意思是说，一个人绝大多数的交友圈同温层，很大一部分都会来自于你就学时期认识的朋友，所以大家才会讲说，就学时期认识的朋友会比你出社会之后的朋友来的还要铁，就是这个原因嘛。而且你要知道，你的就学环境的这些朋友，真的会影响你一辈子的生活观、价值观、你的眼界，点点点,点等。还有一个都市传说，也是可以足以证明这个观点。就是你身边的五个最要好的朋友，要最要好的那一种哦、喔，他们的身家、财产、收入加总起来除以五，就是你的平均收入，你的平均身家、财产。还有一个也是最近的研究调查了，那是。由这个史丹佛以及哈佛的四位教授联合调查研究，刊登在今年的哪一个月，我也忘记的那个期刊《科学期刊 Nature》上面。那为什么我会对这篇文章那么有印象呢？因为这一篇文章一出来之后，好，网络上面各大疯狂的转载，然后我自己的小群听众小群组里面呢，也大家都在贴这个文章。我自己看完拜读完之后，也十分的认同。然后我顺便额外的补充哦，我刚刚有特地去查了一下，他这个研究样本数高达七千两百多万笔，然后研究的范围呢涵盖了八十四趴的二十五岁到四十四岁的美国人，然后再借由他们的学历、收入、地区、点点点等来去分析出来的这个报告，所以是有一定的相当的公信力跟参考依据。那当然我不可能在这里把整篇文章都念完嘛，那我就讲几个我自己看完觉得蛮有感触、蛮有趣的。然后也是蛮重要的一些事情，像是这篇文章的开头标题就写了很清楚明白，与有钱人交朋友最能够脱贫。脱离贫穷，然后这个文章里面也有讲到，你跟有钱人待在同个地方也没有用，你最主要的是你们要跟他有互动。然后他们也给这种比较贫穷的人向有钱人跨阶层的交流友谊，给一个专有名词叫做经济联结。然后经过他们的研究呢，有这些经济联结的穷困小孩，在未来呢会比这些没有经济联结的穷困小孩，他们的薪水要多出至少两成以上，很神奇吧？就明明外在条件或什么家庭背景啦，居住。区域啦，宗教啦，信仰啦，种族啦，全部都一样，只是因为一个有有钱人的朋友，一个没有有钱人的朋友，竟然未来的薪资收入就可以差两成以上。我觉得最主要的问题就是，当你有一个有钱人的朋友，对你未来日后的人格塑造、价值观塑造会起一个很大的作用。然后文章里面还有一个重点，就是他们认为这种最好的经济联结的环境就在于高中。至于我自己是把这个高中延伸引申到整个学校。校这个范围，那刚好就由这个第三点过渡回去，刚刚一开始提到的这个学历和学习的这个话题。以防有人听不懂我到底在讲什么，怎么一开始在讲说学历否定读书无用论，再讲学历，怎么后面又变成有钱人，最后再拉回学校。其实我前面铺陈讲了那么一大堆，就是想要证明在绝大多数的情况之下，学历跟你未来的收入，还有你未来的成就，甚至乃至你的价值观、人格特质有非常之大的关系。那我这里再举一个例子啦，或许它不是那么恰当，但是就是给大家分享参考这样子。那我先讲一下背景，就是前一阵子啦，我陪我爸还有我爸的一个好妈级好朋友。瓦贴贝，那因为他这个瓦贴贝嘞，最近身患了一个重病，然后他想趁他的身体还能动的时候拜访些旧友老友，就是在这个背景之下嘞，我就陪我爸还有他这个瓦贴贝跑去南投某一个部落找他们当年的高中同学聚会、聊天、吃饭。那因为我们是一行人去的嘛，我爸、我妈，然后我跟我老婆以及我两个小孩，所以到了目的地之后嘞，我爸当然是跟他的瓦贴贝一起去找他这个高中同学，我、哦、他们一一群老男人闲话家常。忆当年这样子，那我老婆跟我妈呢，就带了我两个小孩去附近的一个类似像公园有游乐设施的那个地方啊，带小孩子去玩。我呢，则是自己一个人吼，在这个部落里面走走看看，晃来晃去这样。那直到我走到学校附近的时候，我看到一个我觉得还蛮诧异的一幕，就是我看到一对小姐弟。哦，这个姐姐嘞，大概是跟我女儿差不多大，应该是就读幼稚园的年纪。那弟弟应该也是差不多。然后我就想说，奇怪，这个上课时间，怎会姐弟在外面晃来晃去嘞？那当然一开始没有多想嘛，我就这样子悠悠的又晃来晃去的走回去我爸的朋友家里面。那因为这个老男人的聚会还在持续进行嘛，那我也无聊，刚好这个我爸的朋友我要叫阿姨嘛，这个阿姨她没有参与聚会，我就跟她闲聊。也是因为经过她的解释，我才知道了很多我们可能外地人、平地人。不知道的一些状况，我们就聊着聊着聊到我刚刚在这个学校的门口看到一对小姐弟这样子，我就好奇问说，那他们为什么不用去幼稚园？然后这个阿姨就跟我讲了两个状况，一个是因为他们部落的教育资源比较匮乏，所以这个公立哦有补助低学费的名额没办法 cover 住所有的村民。第二是因为有些家庭环境真的比较困苦，他也付不出额外的这个学费，所以他只要没有抢到这种我忘记是免费还是很低的学费这种名额的话，他们基本上就是没有得去读幼稚园这个状况，所以才会造成路上很多大朋友带小朋友晃来晃去这个原因。他说，他们很长一个状况就是小朋友在入学小学之前，哦，报一个学前班，就是这个样子而已。哦，借由这个学前班赶进度，让他们不要一进入国小就落后别人的进度太多。还有另外一个状况，不要说是他们部落哦，就算你有心的想要学习，你也刚好家里面可以负担，但是你在他们部落这个地方，甚至旁边这个水里哦，因为也是一样教育资源的匮乏，他们如果想要有一个比较好一点的教育资源，或者是读书环境，甚至要从水里跑到这个南头，跑到草屯，跑到埔里之类，点点点等。要不是每天坐个半小时车，不然甚至就是要直接的寄宿在这些地方。就是这些种种的原因，造成这些偏向的小朋友、哦，他因为可能学习的进度落后别人，学习的资源又不足的情况之下，学得比较慢，学得比较差，他自然而然对学习的热情跟兴趣就下降了，甚至讲人话了，讲白话文，就是可能他们当地的家长也认为。说啊，你去上学也上不出个什么所以然，哦，读书成绩一出来也那么烂，那读了也没屁用，又陷入刚刚一开始所讲的这种读书无用论的情况之下。所以这个阿姨跟我讲说，他们很多人甚至早早就辍学，认为读书无用，哦，去打工、去工作、去种田，点点点等。这也让我想到，我忘记我在哪一本书有看过，好像是什么《贫穷的真相》还是哪里，我也忘记了。他有讲过一个重点，就是比较贫穷的穷人真的不知道如何去利用知识的力量，又或者是说他们真的不了解。且读书对他们的生活改变有什么帮助？但是我们可以透过这个研究调查数据统计来去发现，台大的学生里面有将近八成是从六都出来的。如果单看双北的话，台大的学生将近有五十几趴是由双北出来的。那在缩小范围，台大里面有将近30趴的同学都是台北人，台北的台大学生数量是花莲的七倍之多。难道你要跟我讲说，因为台北，又或者是说因为双北，又或者是说因为六都地陵、人杰，你觉得有可能吗？讲白了一点，就是因为这些地方比较富裕，所以教育资源会比较充足。然后另外一个数据更夸张，就是台大的学生里面有八成的学生家长都是来。来自于中高收入以上的家庭。那我讲到这里，你大概就知道我到底在讲什么了。我做一个总结，就是这些不管是收入也好，学历也好，价值观也好，交友圈也好，环境也好，未来发展也好，你会发现到最后都是一环扣一环。以上所有的故事跟我的心得感想，都是要重复的强调告诉你：读书无用论真的是自欺欺人而已。学历好确实就是比较屌，任何一个不提起。皮袋子不告诉你投保率，不跟你讲成功率，然后就只说读书无用论，还是学历没屁用的，都是坏人。都是王八蛋，你只要记得这句话就好。最后的最后了，我还是要重复的强调，我的意思不是说你如果不会读书，你这辈子你就撩脸啊，你的 Q 感啊，你就剪脚就烂了。只是如果你明明是个可以读书的人，好是个读书的料，但是你却用读书无用论这种东西去欺骗自己，当成是自己偷懒的借口，又或者是你真的被催眠，认为学历没有屁用，读书是无用论的，我会觉得真的很可惜。只是也如同我一直强调的，就是我们每个人都要认清楚自己是什么。什么人？自己是什么卡？小？如果你跟我一样是学电仔，是大业仔，我们不会读书，那也没关系。就像我跟朋友讲的一样，我最喜欢举了个例子，弹吐鱼，因为弹吐鱼的生活习惯跟它栖息地的关系，所以它的鱼鳍演化出了可以攀爬的这个功能。所以讲人话，讲白话文。平平都是鱼，就算我们游不快，至少我们会爬，爬得快就行。哦，找出你自己的优势，加强你的优势，但是没有必要骗自己以及骗别人说游泳没有用。为什么我最后还会讲这一句嘞？就是因为我原本啊，我原本以为这会是个梗，哦，就是我常常有听到人家在讲说，哦，会读书不重要，会投胎才重要。我原本真的以为大家能懂，它是一个梗，哦，是一个笑话。直到我后来发现，真的有人把它当真，真的有人把它奉为圭臬，甚至因为这个原因而选择不再去努力，选择躺平。我跟你讲，你要躺平是你的决定，没有错。但是不要因为这么烂的理由而选择躺平。你那个不叫享乐，你那个叫摆烂。请问一下，读书跟努力是随时随地可以开始投胎式吗？如果可以的话，麻烦你示范一次，当场投胎给我看好吗？那大概是这样子啦。这集差不多就到这里。目前为止想得到的内容，那差不多这个路啦。拜拜，周月。